0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi en direct, évidemment. Débat, analyse, expertise, et c'est chaque jour. Merci d'ailleurs pour vos réactions sur l'ensemble des, des réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, dans Bien dans son Job, on s'intéresse à la sylvothérapie, les arbres comme un médicament, les arbres que l'on câline. On en parlera avec un garde forestier. Il est justement spécialiste de la sylvothérapie. Smart et réglo, la dissimulation d'emplois salariés que risque vous, vous, chef d'entreprise, eh bien, si vous oubliez de faire ces fameuses déclarations préalables, on fera le point avec un avocat dans quelques instants. Pause café, le congé menstruel. Je ne suis pas sûr qu'on en parle à la, à la pause café. On va en parler en tout cas avec Fanny Griessmer. C'est une idée qui fait son chemin en France. Euh, on fera le point avec elle dans quelques instants. Le cercle RH, on s'intéresse au statut des travailleurs détenus. Bah, C'est une catégorie dont on ne parle pas ou peu. Ce sont ces détenus qui travaillent en prison. On fera le point. et n'ont pas... de réellement de statut d'ailleurs, et le garde des Sceaux, Eric Dupont moretti évoque une réforme en leur proposant tout simplement un contrat de travail. On parlera de la prison et on parlera de la réinsertion, c'est un sujet évidemment qui est dans l'actualité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, avec Julien Morisson, on fera un comparatif entre le marché du travail et le marché de l'immobilier. Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'on peut les comparer Est-ce qu'il y a des similitudes et des analogies Voilà le programme aujourd'hui pour Smart Job. Tout de suite, bien dans son job, on part... Euh bah dans la canopée, en direction des arbres. Bismarck. Bien dans son job, mais bien aussi dans son environnement, euh, autant que faire se peut naturel. Claude Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous ne direz pas le contraire Être bien dans son job, c'est être aussi bien dans son environnement naturel, avoir les pieds sur terre pour, pour résumer peut-être
1: Ah Complètement, complètement euh, et d'ailleurs dans le cadre de mes activités quand j'étais encore en activité professionnelle, j'aimais bien de temps en temps quitter mon bureau et partir en forêt pour me détendre, me déstresser un petit peu parce que comme tout le monde on est soumis à, à une pression de plus en plus importante dans le monde du travail. Alors.
0: Je précise que vous êtes garde forestier à l'OMF, l'Office national des forêts, et qu'on va parler ensemble de la sylvothérapie. Euh, D'abord, votre propre rapport à la nature, c'est lequel Comment vous vous situez-vous par rapport à cette nature
1: alors moi, je suis né dedans, donc c'est pas compliqué. Euh, dès que j'ai pu marcher, j'ai été en forêt, donc dans les pas de mon grand-père, et puis bien sûr, par la suite, je n'ai plus que vouloir travailler en forêt, ce que j'ai fait à l'ONF pendant, pendant quelques dizaines d'années. Alors, je ne suis plus en activité à l'ONF. Euh, maintenant, je suis auto-entrepreneur et je fais euh, des prestations euh, qui me sont le plus souvent demandées par l'Office du tourisme de Fontainebleau. Donc effectivement, la nature, c'est une deuxième nature chez moi.
0: Oui, c'est ça, c'est votre vie. Euh, on va voir des très belles images d'ailleurs qui, qui viennent de l'office de tourisme de Fontainebleau, qui permettent aussi de, de montrer d'abord la beauté euh, de, de, de cette forêt de Fontainebleau, de ces rochers, euh, les, ceux qui font de l'escalade connaissent bien ces, ces rochers. Vous dites, je pense que nous avons un passé commun avec l'arbre qui remonte à la nuit des temps. Euh, Expliquez-nous, on en parle beaucoup ça, cette relation entre les arbres et les hommes
1: oui, alors la relation avec l'arbre et les hommes, elle est assez facile à comprendre. Euh, avant que nous soyons bipèdes, nous étions quadrupèdes. Et quand nous étions quadrupèdes, nous étions essentiellement résidents en forêt. La forêt nous apportait de quoi nous nourrir, euh, de quoi nous guérir, de quoi nous abriter pas forcément encore de nous chauffer parce qu'on n'avait pas inventé le feu, donc c'est vrai que quelque part euh, je pense qu'en nous on a un petit gène forestier qui ne demande qu'à éclore lorsqu'on se promène tout simplement dans un, un milieu boisé, alors pas forcément une forêt mais un parc, un euh, jardin boisé, etc. Donc c'est vrai que quelque part en nous on a ce petit gène qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'on a bien enfoui dans nos vies citadines citadins, donc c'est un petit peu dommage et c'est aussi l'objet des, des sorties que je fais de, de montrer aux, aux personnes qui font le plaisir de m'accompagner de, de faire surgir ce, ce petit gène, de faire revenir à la surface. Alors
0: Claude, parlons de la sylvothérapie parce qu'au-delà de la passion que vous avez pour la nature et pour les arbres, euh, c'est quoi la sylvothérapie
1: alors, moi, j'aime pas trop le terme de sylvothérapie parce que dans le, le, on a tendance à prendre thérapie au sens guérison. Or, là, moi, je n'ai pas la prétention de guérir qui que ce soit, de quoi que ce soit, tout simplement. Je préfère le terme de bain de forêt, qui est le terme consacré au Japon. Et euh, c'est une immersion en, en milieu forestier, donc avec, une perception, avec une, une perception de tout ce qui peut se passer en forêt et, la, et, et exercer nos sens à avoir ces perceptions parfois enfin, très fines euh, et avec des sens que parfois on sollicite pas suffisamment ou qui sont au contraire trop sollicités. Je pense, je pense par exemple à la vue où on est très agressé par des lumières, par des couleurs, par des mouvements très rapides. Je parle de Louis euh, qui est agressé également à travers euh, les, les bruits de la rue, à travers les bruits dans nos bureaux et autres. Et puis euh, l'odorat qu'on a tendance parfois aussi un petit peu à laisser de côté et qui sont des éléments importants dans la perception de notre environnement. Et aussi ce qui est important c'est que la grande différence qu'il y a entre une forêt et une ville c'est que la forêt c'est presque l'immobilité, pas l'immobilité complète, alors que la vie, c'est l'agitation. Et tout ça concourt à faire que, que dans une forêt, on a une autre perception de notre environnement, une autre perception de nous-mêmes également.
0: Euh, Claude, c'est intéressant, ce fameux bain de forêt, euh, on dit qu'en mettant les mains sur un arbre, euh, finalement, on, on peut sentir la vie de cet arbre et en même temps, décharger son énergie. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux que vous accompagnez Vous les prenez par la main pour leur faire finalement toucher du doigt tous les sens que vous évoquez finalement
1: Complètement, et c'est bien l'objet justement de ces sorties, donc euh, de préférence, préférence quand il fait beau évidemment, parce qu'on soit uniquement préoccupé par ce qu'on a à apercevoir au milieu du, de la forêt et euh, ce que je veux c'est au contact de l'arbre effectivement ressentir euh, cette énergie qu'il va développer et qu il, dont il va nous, nous faire bénéficier mais c'est également l'énergie qu'il puise dans le sol et en, en s'appuyant contre lui, d'un seul coup on n'a plus une notion d'équilibre à retrouver mais au contraire on s'appuie contre lui, on ancre nos pieds dans le sol et on va recevoir cette énergie qui vient des, euh, des fonds de la Terre et puis l'arbre c'est un lien essentiel entre le ciel et la Terre également, il transmet de l'énergie vers l'atmosphère vers et il reçoit l'énergie, reçoit de la lumière, il reçoit de, de l'eau, et lui c'est un, un élément de transfert, c'est un vecteur important. Et en s'appuyant sur ce vecteur-là, on arrive à percevoir également l'énergie de l'arbre et à en prendre une partie. On sent effectivement les vibrations, Je pratique, ce... il m'arrive de pratiquer cette,
0: cette démarche et on sent l'énergie de, de l'arbre. J'imagine que quand vous prenez ces urbains au début de la forêt avant votre balade et que vous les accompagnez, vous les trouvez changés à la sortie de cette balade Non, racontez-moi, ça, ça doit quand même sacrément les secouer, non
1: ah oui oui, alors la sensibilité est bien sûr différente d'une personne à une autre mais euh, dans les, depuis 4 ans que je pratique cette activité à titre presque professionnel je vais dire euh, j'ai vu à peu près 80% des personnes qui rentrent en forêt au début de la visite et qui sont parfois un petit peu sceptiques, un petit peu stressés etc et au bout et 80% de, ce, de ces personnes là à la dernière, au dernier arrêt puisque je fais 3 heures en forêt s'arrête au pied d'un arbre, s'assoit au pied de l'arbre, parfois s'enroule au pied de l'arbre et s'endorme. Donc c'est vous dire la, la décharge d'énergie qu'ils ont pu faire et, et, et l'évacuation de ce stress. Et ce stress, il est évacué parce que euh, les arbres émettent des substances qui s'appellent des, des, des phytoncides et qui sont de nature à faire diminuer le taux de cortisol dans le sang. Et le cortisol est une est, est l'hormone du stress. Donc ceci explique cela. C'est
0: génial. Euh, votre arbre, excusez-moi, vous allez me dire que je les aime tous, mais est-ce qu'il y a des arbres particuliers vers lesquels euh, il faut aller Je sais pas, le, le chêne, le hêtre, le frêne quels sont les arbres qui. Je pense aux chênes, parce que c'est un, un arbre en général cossu avec un, un tronc très large. Euh, quel est votre arbre préféré, celui qui, qui vous procure les meilleures sensations
1: Alors, ce qui, est très, ce qui est très curieux, moi je suis originaire du, du, de la Haute-Auvergne, donc avec des peuplements de, principalement de résineux, donc j'ai une forte attirance pour les résineux, par nature, je vais dire encore une fois, par sensibilité. Ceci dit, quand je suis en forêt et que je fais des séances de bonne de, de de forêt, je peux passer sur le même parcours, m'arrêter au même point et ne pas forcément choisir le même arbre à chaque fois. Tout va dépendre de la sensibilité du moment, tout va dépendre de l'ambiance, tout va dépendre de, de paramètres que je ne maîtrise pas. Mais une fois je vais m'arrêter au pied d'un arbre et une autre fois je vais m'arrêter au pied d'un autre arbre. Ça peut être un feuillu comme un résineux, un être comme un chêne comme un pin sylvestre.
0: Juste un mot un peu pratique, votre pratique, ce bain de forêt qui est un moment formidable, c'est une initiation j'imagine qu'ensuite vos clients font et pratiquent eux-mêmes finalement cette démarche. Non, c'est une manière de les encourager à
1: rentrer dans la forêt ah complètement. C'est d'ailleurs, c'est moi je ne fais que faire que de l'initiation, moi je ne suis que le guide, je leur montre comment faire, j'en donne un, un mode d'emploi et ensuite eux le mettent en œuvre, je ne suis pas dirigiste du tout, eux le mettent en œuvre au cours de la sortie, mais l'idée c'est bien aussi que par la suite, dès qu'ils vont entrer dans un forêt, dans une forêt, dans un parc, dans un milieu boisé, ils puissent recommencer sur un temps parfois court, une demi-heure peut suffire, pour aller se ressourcer auprès d'un arbre. Donc c'est vraiment de l'initiation pour inciter ensuite à prolonger cette expérience dans leur quotidien ou d'une façon hebdomadaire. Euh,
0: Claude, avant de nous quitter, pour faire une dernière passerelle avec le monde du travail, j'ai vu qu'il y avait quand même des indicateurs travail euh, qui s'amélioraient, une satisfaction au travail quand on avait des plantes. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet, mais j'imagine que quand on travaille dans un environnement où il y a des arbres à côté, des fleurs et des plantes, bah, on est mieux connecté à son travail
1: ah, ça me paraît très évident si vous voulez c'est le... alors d'une part les plantes émettent des substances qui sont certainement de nature à apaiser, mais c'est surtout aussi la, la, la couleur verte alors la couleur verte est par nature apaisante hein. on s'est aperçu, je vais, aller, je vais être assez bref, on s'est aperçu par exemple c'est des études qui ont été faites aux états unis que les, les personnes qui étaient en milieu hospitalier ou en centre de, de, de rééducation euh, lorsqu'elles avaient devant elles euh, un mur végétal, ça peut être une forêt ça peut être un parc, avaient une guérison plus rapide que celle qui était en milieu strict avec des murs etc sans, 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 euh, sans végétation autour d'elle donc il y a effectivement un bienfait psychologique de la part des plantes
0: ouais, c'est formidable j'ai même lu une étude sur les golfeurs euh, une étude britannique évidemment sur le, la relation entre les golfeurs euh, et, et le, le, les occurrences au cancer qui, qui par, par oui, le fait d'être au contact en permanent avec le gazon et, et le verre Claude Lagarde c'était formidable ça m'a donné envie bah, après l'émission d'aller me balader en forêt évidemment il euh, y en a une pas loin qui est, qui est le bois de Boulogne pour essayer bah, oui. de retrouver le contact avec les arbres. Je vais essayer, il fait un peu froid.
1: Oui en ce moment c'est un peu froid et puis euh, le, la végétation n'est pas complètement en feuille, donc vous n'allez pas avoir cette ambiance très particulière et nécessaire aux au bains de forêt.
0: Mais ça marche quand même si j'ai envie de me faire plaisir euh, près d'un arbre, même s'il n'a pas de feuilles. Ah,
1: ah, de toute façon, au pied d'un arbre, on se fait toujours plaisir.
0: Oh, ça sera le mot de la fin. Au pied d'un arbre, on se fait toujours plaisir. Merci, Claude Lagarde, de nous avoir parlé en direct euh, de Fontainebleau, euh, cette si belle forêt. Allez vous balader en forêt de Fontainebleau euh, et faire un peu d'escalade, tiens, si ça vous plaît. C'est formidable. Merci, merci, Claude.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Retour, euh, Alors
0: on va quitter un peu les arbres, vous allez le voir euh, encore qu'il y a beaucoup de papier. Euh, on va s'intéresser dans Smart et Reglo à la dissimulation d'emplois salariés Qui n'a rien à voir avec le sujet précédent Mais évidemment c'est un sujet éminemment complexe pour les chefs d'entreprise On en parle tout de suite avec notre avocat, il va nous rejoindre Smart et réglo, c'est le droit, voilà, focus juridique aujourd'hui avec Claire Abad. Bonjour Claire. Bonjour Arnaud. Vous allez bien Très bien et vous Ravi... bah, Moi je vais toujours bien. <rire> Ravi de vous accueillir, avocate spécialiste en droit social euh, et vous êtes fondateur au cabinet Assez Légal Avocat, je l'ai bien dit oui. C'est bien ça euh, On va parler aujourd'hui de la dissimulation d'emplois salariés. Euh, Qu'est-ce que c'est la dissimulation d'emplois salariés Parce qu'il y a un vrai débat, je l'ai moi-même vécu en tant que chef d'entreprise, il y a parfois des dissimulations intentionnelle euh, et puis des dissimulations euh, voulues. Il faut faire la différence.
2: Tout à fait. En fait, euh, la dissimulation d'emploi salarié, c'est le fait pour l'employeur de se soustraire à ses obligations sociales. Ça peut être euh, ne pas déclarer euh, préalablement euh, l'embauche d'un salarié. Euh, ça peut être également euh, la remise d'un bulletin de paie qui ne comporterait pas les heures réellement effectuées. Ou ça peut être l'absence de déclaration sociale nominative également.
0: La fameuse déclaration sociale nominative. Alors expliquez-nous, parce que c'est une procédure assez compliquée, on, le, on rend par trimestre ces déclarations, puis je crois qu'il y a une déclaration annuelle à faire, c'est ça Exactement, oui, mmh. tout à fait. Mmh. Donc concrètement, ça veut dire, si on ne les rend pas, qu'est-ce qu'on risque euh,
2: Si on ne les rend pas, euh, qu'est-ce qu'on risque ben, on, on risque déjà, on, on ne paye pas ces cotisations, donc euh, potentiellement, et, euh, et on risque... Euh, Plusieurs, plusieurs pénalités, que ce soit civile, pénale ou euh, administrative. donc ça peut être assez lourd. Euh,
0: concrètement, qui, qui surveille tout ça
2: Alors, c'est l'URSSAF. Vous pouvez avoir un recours euh, mmh. par l'URSSAF. Je vous confirme. <rire> vous pouvez également avoir un recours aussi euh, par le salarié, devant le conseil de prud'homme. Mmh. Euh, voilà, il y, y, y a différents recours possibles et l'administration aussi euh, veille... Euh, euh, à ça.
0: Alors, il y, y a la notion de travail au noir, avec des guillemets, ou du travail déguisé. Euh, là, dans le cadre d'un travail au noir, c'est de la main à la main, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. On parle communément de travail au noir, effectivement. Il peut y avoir aussi de faux travailleurs indépendants, de faux, euh, de faux euh, euh, stagiaires, dirons-nous. Euh, et en fait, euh, on parle souvent de, de requalification en contrat de travail, de ce, de ce type de contrat, euh, parce qu'en fait on distingue un contrat de sous-traitance par exemple Ou de contrat de prestation de service Du contrat de travail par le lien de subordination
0: Donc ça veut dire quoi On use de plus en plus d'un lien distendu avec des prestataires Alors qu'en fait ce sont des salariés déguisés
2: Exactement, ce sont des salariés déguisés et en fait, euh, l'élément le, 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 distinguant euh, ces contrats de travail du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Euh,
0: concrètement, c'est des cas fréquents. C'est quoi l'occurrence que vous avez en tant qu'avocate sur ce nombre de situations Parce que là, euh, vous n'avez pas de conflit avec des gens qui travaillent au noir. Par exemple, personne vient vous voir dans un cabinet pour dire euh, j'ai un problème avec quelqu'un qui m'a fait ma cuisine euh, illégalement.
2: Alors, souvent, on peut intervenir en amont, euh, avant la rédaction d'un contrat. Euh, pour justement euh, conseiller euh, euh, une personne, un employeur ou ou quelqu'un d'autre sur, sur le contrat à rédiger et surtout sur la réalité euh, de, la, de la relation contractuelle. En fait, c'est en fait, ça qui est le plus important.
0: Donc, vous dites quoi comme conseil aujourd'hui au chef d'entreprise avant de nous quitter Qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'il fasse Parce qu'en l'occurrence, si on oublie la déclaration annuelle, euh, l'URSSAF considère en fait qu qu'on a oublié quoi Qu'on qu ne serait
2: pas dans, dans, dans les clous Oui, on ne serait effectivement pas dans les clous. Alors qu'on a rendu les trimestriels euh, oui mais euh, voilà, toute, toute déclaration est importante à faire et effectivement on, on encourt un, un redressement URSAF potentiellement ou, ou, euh, ou d'autres pénalités, ça peut même aller jusqu'au devant le tribunal correctionnel.
0: Ça va jusqu'au correctionnel, c'est quoi les peines encourues au cas, au cas où
2: Alors c'est euh, minimum 3 ans d'emprisonnement euh, mmh. et 45 000 euros d'amende, mmh. mais ça peut aller aussi euh, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour chef d'entreprise voire même jusqu'à 100 000 euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement euh, dans certains cas.
0: Hmm, ce qui n'arrive jamais, rassurez-moi. Si, <rire> ça peut arriver mais ça, ça peut arriver D'accord. Ben ça, c'est des cas où quoi où le, où le juge considère qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une peine aussi grave Des circonstances aggravantes. Aggravantes, d'accord. Ouais, Donc, ça veut dire qu'il a récidivé en... en bande organisée. D'accord.
2: Et l'entreprise aussi encourt une, une amende de 225 000 euros quand même. Donc, ce, effectivement, qui euh, ce qui n'est pas négligeable.
0: Ce qui n'est pas négligeable pour une entreprise. Merci. Claire Abad, vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être
2: non. On a fait le tour C'était tout. En tout cas, merci de m'avoir reçu.
0: Mais c'est très très bien. Merci Claire, Claire Abatt, avocate spécialiste en droit social et en droit du travail. Tout de suite, on fait une, évidemment euh, la pause café. C'est important la pause café, même chez les avocats. Alors, on va parler d'un sujet euh, qui concerne les femmes, évidemment, le congé menstruel. Qu'est-ce que c'est exactement Ça n'existe pas en France, le congé menstruel, mais ça existe dans d'autres pays. Fanny Griesmer nous explique tout sur ce sujet. Fanny Griesmer, on va parler de, de choses sérieuses mmh. aujourd'hui à la Pause Café, c'est un sujet pour être très honnête, euh, qui, se, qui se parle entre femmes, hein, en l'occurrence, puisqu'on parle du congé dit, menstruel, vous me rassurez que c'est un sujet dont les hommes ne parlent pas forcément à la cafette. Euh, D'abord, c'est quoi ce congé menstruel et quel est le problème Quelle est la source du problème
3: bah, La source du problème, c'est que plus d'une femme sur deux souffrirait de dysménorée, un mot euh, un petit peu barbare, hein, c'est-à-dire de règles douloureuses, des douleurs violentes qui peuvent être particulièrement handicapantes, notamment lorsqu'il s'agit de travailler. Alors, que faire RTT, hein. Bah, dans certains pays, euh, ces femmes qui souffrent n'ont pas besoin de le faire. Euh, il existe ce que l'on appelle le congé menstruel, ce congé qui permet de poser plusieurs jours de congés supplémentaires par mois, en général 2 à 3 jours, et rémunéré par l'employeur. Selon un sondage IFOP pour Evenco, une marque de culottes menstruelles, 68% des femmes françaises seraient plutôt favorables à ce congé menstruel, un chiffre qui s'élève à 79% chez les 15-19 ans. Euh,
0: les pays, vous les avez c est, c est... Quels sont les pays Je ne veux pas vous piéger, mais c'est est où est-ce qu'on pratique est sept... euh...
3: Alors, il y a 7 pays ouais. qui ont instauré le congé menstruel essentiellement des pays d'Asie, mais on a également la Zambie, qui se situe en Afrique de l'Est, et l'Italie, euh, qui a instauré ce congé euh, menstruel en 2017. L'accès euh, y est pour le moins complexe, hein. les oui. femmes doivent fournir un certificat médical courant sur l'année, attestant qu'elles souffrent pendant leurs règles et le remettre aussi à leur employeur. Alors Fanny, le concept vient du Japon. Le concept vient du Japon, né en 1925. A l'origine, pour limiter les fausses couches chez les ouvrières, qui travaillaient alors beaucoup dans des conditions difficiles, Bien sûr. on attend 1947 pour que le congé menstruel, comme il est en vigueur aujourd'hui, soit officialisé. 1948, c'est l'Indonésie qui lui emboîte le pas. Toute femme peut alors bénéficier de deux jours de congé par mois. Congé Payer. Sauf que depuis 2003, eh l'employeur n'est plus obligé de payer ses congés. Hein. Mmh. Et les femmes qui le demandent doivent passer un examen médical qui prouve bel et bien qu'elles ont leurs règles.
0: Mmh. Oui. Pas Mais, simple. Donc il faut aller justifier pendant ces règles
3: qu'on les a bien devant un médecin, qu'on les a et qu'on souffre et qu'on souffre. Mmh. Et après on remet le certificat médical à l'employeur. Donc
0: un, un, un léger recul quand même sur sur ce qui avait été euh,
3: voilà fait. On recule. Il faut, il faut montrer. Surtout que l'idée fait globalement débat, hein, euh, y compris chez les femmes et chez les féministes. Alors ah certains ah oui. voient euh, une avancée hein, mmh. euh, sur la condition euh, féminine. Euh, alors que les règles, c'est vrai, restent vraiment tabou, notamment au sein de l'entreprise. D'autres s'inquiètent des potentielles répercussions sur la vie professionnelle des femmes. Ce ou plutôt, ces congés menstruels, oui. ce sont des congés payés supplémentaires. Le risque, ce serait donc de conduire les recruteurs ben, à favoriser l'embauche d'hommes, et donc par extension mm. cela pourrait aussi renforcer ce fameux euh, plafond de vert hein, celui qui empêche certaines femmes euh, d'accéder aux professions supérieures mm. euh, alors c'est vrai que au-delà de l'esprit même du congé il y a des questions très pratiques hein, qui se posent ouais. et qui euh, effectivement peuvent remettre en cause euh, l'idée même euh, d'un droit opposable au congé menstruel prévu dans le code du travail tout d'abord comment évaluer la douleur mm. ça c'est pas qu'une question de, de menstruation hein, euh, non, au global, comme... Comment la femme souffre et Donc, quel est son voilà. niveau de souffrance Exactement, est-ce que ça est l'handicap pour travailler oui. Comment établir oui. une durée type de congé alors que toutes les femmes n'ont pas la même durée de cycle menstruel euh, D'autre part, au sein même de l'entreprise, est-ce que la demande doit se faire sur la présentation d'un certificat médical justifiant euh, mmh. d'une disparité... Ou juste sur, la, juste sur la bonne foi, en disant j'ai mal, je dois m'arrêter. Et dans ce cas-là, quid de la confidentialité de la santé euh, de l'employé vis-à-vis de son entreprise Il y a aussi une autre question très pratique, hein, comment gérer les absences dans les entreprises quand elles sont quasi exclusivement ouais. composées de femmes Et puis, euh, un autre point, et pas des moindres, hein, qui prend la charge de ces congés La Sécurité bah, Sociale oui. l'employeur Bien
0: sûr. Il euh, y a une alternative ou pas possible Alors, bah,
3: On y pense beaucoup en ce moment, puisqu'on est euh, bah, tous un peu dans ce cas-là. Le télétravail hein, qui permettrait effectivement de ne pas s'absenter de l'entreprise, hum. de continuer ses activités... Tout en étant euh, bah, dans le confort de, de son foyer. Mmh. Enfin, quand on souffre, on souffre de la même manière à la maison que au oui, travail. Oui, c'est un petit peu plus confortable de rester chez soi. Et oui, c'est vrai. Pour des, euh...
0: pour des raisons pratiques, c'est vrai que c'est plus c'est plus agréable. Euh, ça a été lancé, Fanny. Il y, y, y a une initiative une en France. Il enfin, y, hein, hein, y a pas de loi, il n'y a pas de loi.
3: L'Hérault à Montpellier, une Unoscope, euh, qui s'appelle la Collective, une société spécialisée dans la collecte de fonds euh, à destination d'organisations. Elle propose depuis janvier à ses salariés un jour de congé payé par mois en cas de règles douloureuses. Mise en œuvre du dispositif passé par un accord collectif, le congé est payé par l'employeur et rémunéré à hauteur d'un congé payé classique il n'a pas besoin de passer par la case médecin, on n'a pas besoin de présenter un certificat médical, c'est un système basé euh, sur la confiance hein, selon le, les propres mots de l'un des co-gérants de l'entreprise, donc une initiative qui peut-être, euh, bah voilà, on va faire des petits euh, qui fera des petits ailleurs. Qui, qui va essaimer. pas. en tout cas il n'y a pas de projet de loi, il n'y a pas de proposition non, de loi le, le sur le sujet régulièrement, bah, la dernière fois globalement c'était en 2017 quand l'Italie a voté ce fameux hum, congé qui, menstruel qui
0: a relancé la question euh, en France avec la question que vous soulevez qui est à qui euh, qui paiera l'employeur ou la sécu euh, et, et la question évidemment de la justification qui est euh, quand même assez humiliante pour la personne
3: concrètement de c'est euh, voilà, difficile la mettre en place
0: faut, vrai, il faut le dire assez clairement de compliqué. devoir se justifier de sa douleur Bien sûr. Euh, douleur qui est difficilement quantifiable évidemment merci Fanny, Merci c'était un plaisir de faire cette pause café originale mais qui est un vrai sujet en de vrai. société pour les, pour les femmes on fait une pause, euh, pas café cette fois-ci mais une courte pause et on va faire notre débat juste après on parle beaucoup des salariés des cadres, on va parler d'une catégorie de salariés d'ailleurs qui n'en est pas les travailleurs détenus. Oui, ceux qui sont en prison et qui euh, travaillent euh, à différentes tâches et qui ont différentes fonctions. Ils n'ont pas de statut. Euh, une révolution peut-être menée par le, le garde des Sceaux qui est de leur proposer un contrat de travail. Ce n'est pas encore inscrit dans la loi. Et puis on va s'intéresser à la réinsertion parce que évidemment la sortie est toujours très complexe lorsqu'on sort de prison. On le sait, il est très difficile de, de trouver un, un emploi et un travail euh, comme si ces détenus étaient marqués finalement au fer rouge. On en parle dans quelques instants. C'est le thème de notre débat. À très vite, à tout de suite. Le Cercle RH, notre débat quotidien. Euh, on va s'intéresser aujourd'hui à une catégorie. Alors, on parle beaucoup des cadres, on parle beaucoup des dirigeants, des DRH, évidemment. On parle peu euh, des travailleurs détenus. Ils existent, ils travaillent. Ils travaillent dans des ateliers, dans des prisons. Euh, il y a à peu près 77 000 détenus. Il n'y a que 29 000 détenus qui travaillent aujourd'hui. C'est un chiffre qui a baissé. C'est devenu une denrée rare, le travail en prison. D'autant, et on va en parler, évidemment, que euh, le statut n'existe pas. Euh, C'est une feuille d'engagement qui est signée. Ils n'ont pas de contrat de travail donc avec tout ce qui, évidemment, implique la relation au contrat de travail, sur les accidents du travail. Et puis, on parlera, bien sûr, de la réinsertion, parce qu'il est question aussi de permettre aux détenus de retrouver une vie normale à sa sortie. On en parle avec mes, mes invités. Charlotte Duda est avec nous. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Membre fondateur du SPIL. Donnez-nous l'acronyme
4: du SPIL. Sortir de prison, intégrer l'entreprise.
0: Et je précise par ailleurs que vous avez un parcours assez incroyable. Vous vous êtes engagé sur ce sujet euh, corps et âme, mais qu'auparavant, vous avez été, puisqu'on connaît bien l'institution, présidente de l'Association Nationale des DRH. Absolument. Vous avez une carrière dans le social euh, et vous vous exprimez beaucoup. J'ai une interview là devant moi euh, sur cette question. C'est un véritable combat que, que vous menez. Un engagement. Un engagement. Merci, Merci d'être là. Citoyen, absolument. Alexandre Duval-Stalla, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Euh, avocat au barreau de Paris, professeur à Sciences Po, membre de la CNDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, et vous y tenez beaucoup. Vous êtes le président fondateur de l'association Lire pour en sortir. Vous nous en parlerez dans quelques instants, parce que c'est aussi tous ceux qui s'impliquent sur ce sujet mènent des combats citoyens. Euh, et Philippe Auvergnon est avec nous. Euh, bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, directeur de recherche au, au CNRS, euh, on, on reviendra peut-être sur les colloques qui ont été organisés, puis il y a eu deux colloques qui ont été organisés en février 2021 euh, sur les contentieux à l'épreuve, alors c'est un peu technique, mais les contentieux à l'épreuve de l'univers carcéral, et puis un autre sur l'organisation du droit des travailleurs en prison, euh, qui est un, un, un vrai sujet, et qui est le sujet de, du jour. Euh, D'abord, j'ai envie de commencer par le, le début et le, vous savez, c'est le tropisme des journalistes, mais il commence par ce qu'est l'actualité. La, euh, le garde des sceaux euh, a évoqué euh, un statut euh, avec un contrat de travail. Alors, il était l'invité d'une chaîne concurrente hier, je n'ai pas regardé, je ne sais pas s'il a évoqué ce, ce sujet. Bien sûr. Euh, voilà. Que dit-il À quel moment on peut, on peut dire là à nos téléspectateurs, bah, les détenus qui travaillent, qui produisent, euh, qui sont payés à quoi
4: 25, 30% d'un SMIC 25 et 45% selon
0: les cas. Voilà, euh, donc c'est-à-dire peu payé, euh, malgré le travail qu'ils fournissent. À quel moment, euh, et je vous pose la question à vous deux, d'abord à vous Charlotte Duda, à quel moment vous pouvez espérer qu'ils aient un contrat et un statut, un véritable
4: statut Dans les meilleurs délais, puisque le débat est en cours et va passer donc selon les différentes instances nécessaires pour euh, valider la nécessité et la possibilité de mettre en place un contrat qui sera un contrat d'engagement entre une personne détenue et l'établissement pénitentiaire qu'il qui accueille, qu'il héberge. Et, euh, et voilà, mais on espère que ça va se faire très très rapidement, je dirais dans les 12-18 mois, ça serait formidable.
0: Euh, la, la question qui est posée en sous-jacent, dans la notion de contrat, c'est quoi Là, je me tourne vers l'avocat et non pas celui qui a fondé euh, euh, l'association Lire pour en sortir. Mais c'est l'idée comme de, de le faire exister socialement En
5: monsieur. fait, c'était une manière de, de rendre aux personnes détenues euh, leur dignité de citoyens et de travailleurs. La, le préambule de 46 euh, prévoit un certain nombre de droits. Ce sont les, la deuxième vague des droits. Après les, la, la, vague, la première vague des, des, des libertés individuelles de 1789, nous avons ceux de l'après-guerre et qui sont des droits sociaux. Le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la culture. Et il y avait effectivement euh, un, un no man's land juridique puisque le, le, les, les personnes détenues qui travaillaient n'avaient pas de contrat de travail. et donc leur faire en sorte qu'ils aient un contrat de travail, c'est-à-dire avec des droits, notamment qu'ils puissent acquérir des droits au titre de la retraite, au titre d'un certain nombre de, de droits sociaux, hein, permet à la fois de les valoriser, euh, de valoriser ce qu'ils font, et donc c'était extrêmement important que cette étape soit franchie, qui est demandée depuis très longtemps par un certain nombre d'associations, et je pense que, euh, en tout cas pour ces dispositions-là, ce, ce projet de loi du garde des Sceaux va vraiment dans le bon sens. Hum. Après, il y a, bien évidemment, comme euh, la vie n'est pas parfaite, il y a des difficultés, mais nous allons sûrement en parler, hein puisque, en fait, la question du travail en détention implique deux choses, en fait. À la fois le travail, effectivement, en détention, mais aussi la formation et la sortie. Je l'évoquais. Parce que l'un eh oui. va avec l'autre. Euh, mais je pense que vous, vous aurez un certain nombre d'autres questions.
0: Ouais, j'en ai plusieurs autres mais j'en ai même des, des, des dizaines sur ce sujet Philippe Auvergnon, directeur de recherche au CNRS euh, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre société Parce que pour le dire un peu abruptement, euh, moi qui suis allé plusieurs fois en prison faire des reportages euh, et, et dans des ateliers ou dans des, dans des salles de classe où on forme euh, des, des personnes, certains détenus le disent comme ça sous cap, on est un peu exploité euh, on nous fait faire des choses euh, que si on les faisait disent-ils à l'extérieur, bah, on on gagnerait plus. Comment vous voyez cette, cette réaction, je dirais presque presque marxiste du détenu, qui dit mais on nous exploite, sans, sans parler du documentaire de, de Michael Moore aux états unis qui a évoqué et soulevé la même problématique
6: alors, euh, je, je pense qu'effectivement, euh, il, il faut, si, si quelques détenus nous écoutent ou, ou, ou sont conduits à nous écouter, euh, il ne faut pas leur dire que euh, du jour au lendemain, ils vont être payés euh, plus. Hein. Euh, C'est un projet qui réjouit, je pense, un certain nombre de juristes dont, dont je fais partie, qui se sont battus depuis des années pour... Euh, euh, dire il y a là un vide euh, insupportable et qui s'oppose euh, à l'idée euh, de, de retour dans la société euh, de personnes euh, condamnées dans d'éventuelles bonnes conditions. Euh, donc euh, euh, c'est un, un progrès du droit euh, très significatif qui est proposé par ce projet de loi euh, qui devra donner lieu à beaucoup d'ordonnances c'est-à-dire qu'il y aura les dispositions du projet de loi il faut qu'il soit euh, que cette loi soit adoptée et ensuite que les ordonnances interviennent il y a un délai précis c'est dix euh, mois est ça. Euh, qui est donné dans le projet on est donc dans cette situation mais enfin avec euh, un euh, cadre juridique, d'abord où on parle de contrat, je crois que le terme est très important il reste une ambiguïté, contrat d'emploi contrat de travail, y compris dans le projet discuté par le conseil de ministre et puis euh, on pourra avec vous peut-être rentrer dans donc, quelques détails, mais euh, c'est réellement un projet euh, substantiel euh, très important.
1: Euh,
0: Charlotte Duda, rentrons dans les détails. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie en détention et la, la vie de ces, de ces micro-sociétés, qu'est-ce qu'on y fait en prison quand on travaille
4: Alors, il y a différents types d'emplois. Hein Beaucoup d'emplois, de manutention. Déjà, il y a tout ce qui sert à travailler la, pour la prison. La logistique de la prison, voilà, la cantine. Les cuisines, mmh. le ménage, euh, travailler avec d'autres détenus pour servir des plateaux, enfin, etc. Mmh. Donc, euh, tout ce qui est le jardinage, enfin, tout ce qui concerne la vie en prison et, le, mmh. et la prison elle-même. Et puis, euh, il y a euh, différents types de, de travaux qui sont proposés. Beaucoup de travaux de manutention. Hein, donc c'est vrai que ce sont des emplois un petit peu répétitifs, euh, un petit peu comme un travail à la chaîne d'une certaine façon.
0: On, on empaquette des choses, on, voilà, on ça?
4: colle des étiquettes, on met sous enveloppe, euh, etc. Bon, il faut quand même dire que tout doucement se développent d'autres types de travaux également. Je pense à ce qu'avait fait J.C. Deco avec les Vélib, puisqu'ils ont créé un atelier de réparation, donc qui préparait des techniciens à la réparation, mécaniciens Et, et, et qui permettait ensuite, la sortie. Voilà, c'est important. Ensuite, euh, permettait la sortie et l'embauche euh, chez JC Deco ou ailleurs, bien évidemment. Donc, ça, c'est très bien. Et puis aussi l'entrée lente, très lente, mais que l'on espère euh, plus rapide dans le futur de, euh, des, des, de l'informatique. Hein, Il y a un, un débat de, hein, sur la tech. Hein. Des métiers de développeurs. Il ouais. euh, y a une initiative qui Bientôt se fait. Bientôt le Minitel.
0: Bientôt le Minitel.
4: Ouais. <rire> y a une initiative qui se fait dans le sud de la France, je crois, aujourd'hui, avec une dizaine de détenus qui ont euh, accès. En tout cas, pour la formation, bah oui. etc. Et nous, on a un projet avec l'école 42, 49, je suis perdue.
5: 42. 42, 42 hein, vous
4: écoutez. De, de formation d'une cinquantaine de, de détenus Mais je... pendant neuf mois
0: donc il y a ces ateliers, il y a la logistique quotidienne de la vie de la prison, c'est-à-dire tout ce qu'on y fait la, la peinture, la cuisine, le, le, le nettoyage, euh, il y a quand même un débat que vous soulevez aussi à travers votre association euh, Lire pour en sortir euh, que beaucoup de détenus il faut le dire, euh, jeunes Arrive sans diplôme, oui. brisé, déstructuré, et que, contrairement à ce qu'on peut parfois lire, même si la prison n'est pas une machine d'insertion très réussie, puisqu'une grande partie d'entre eux euh, récidive à la, à la sortie de prison, et ce serait mentir que le dire, néanmoins, néanmoins, il y a quand même pour un certain nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, une possibilité d'acquérir un diplôme, d'acquérir quelque part une forme de dignité, de rebond possible, on ne peut pas le contester. Même non. si ça marche plus ou
5: moins bien. Je pense qu'il ne faut pas contester les efforts que les différents euh, personnels, les SPIP, euh, même les surveillants, euh, euh, sont d'une manière générale quand même extrêmement... Euh alors, il y a tout, comme dans tout système, bien évidemment, il y a des difficultés, mais il y a quand même une énergie et des gens qui portent un certain nombre de choses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de SPIP, notamment. De, donc, le SPIP, c'est le service de, de, de probation, de probation. Et de probation professionnelle, enfin de pénitentiaire, pardon, qui sont là, qui accompagnent, en fait, la détention la des, des personnes détenues et notamment qui doivent préparer la sortie. Et donc, ils essayent, mais c'est là où il y a aussi les difficultés. Pourquoi il y a des difficultés Il ne suffit pas de dire, on va travailler en détention, les choses vont, vont se faire. En fait, il y a des difficultés multiples. D'abord, effectivement, pour une entreprise... Euh, délocaliser une partie de sa production dans un euh, centre pénitentiaire, ça implique des coûts supplémentaires. Évidemment. Et donc, il faut que ça soit euh, des actions militantes. Ensuite, quand vous avez effectivement les personnes, eh bien, euh, elles sont, elles, contrairement à, à nous salariés, euh, ou nous indépendants, euh, nous, on vient travailler à 9h et puis on repart à 19h. Bon, euh, la vie ne se fait pas comme ça en prison. La vie pas en, comme ça Mais en non. prison parce qu'il y a des circulations, parce qu'il y a des, euh, les promenades, parce que donc euh, la, le temps de travail n'est pas forcément le même. Bien sûr. Donc, en fait, malgré les bonnes volonté, il y a des freins, j'allais dire, inhérents à la situation carcérale. Mm. En revanche, ce qu'il est possible de dire, et vous le dites il est très justement, c'est, quelle est la population carcérale 70% des gens qui sont en détention, ce sont des gens qui sont là pour moins de 3 ans, pour oui. des affaires de stupe de, stup. de viol, de violence ou de, euh, ou de vol. Et donc, et généralement, ils ont moins de 35 ans. Donc on a mm. vraiment une mm. population qui, à la fois, n'est pas dans l'emploi, et qui pourrait être dans l'emploi. Évidemment. D'où la nécessité à la fois que la prison puisse être un lieu de formation et de travail et puis qu'ensuite elle accompagne vers la sortie. Exactement. Et là, il y a essentiel. un certain nombre effectivement de, de freins J'espère, et euh, votre invité euh, qui se trouve euh, en visioconférence le dit très justement, c'est un peu la stratégie des, des, des petits, petits ouais, bien sûr, voilà. ouais, bien sûr Et donc on avance, on avance, et j'espère bien qu'effectivement ensuite le, le vrai droit du travail, c'est-à-dire aussi le SMIC, sera aussi... Euh, bah,
0: J'évoquais c'est euh, entre 25 et 45 ouais. du SMIC, c'est-à-dire qu'on ça fait un pécule bah, C'est entre <rire> 2 et
5: 4 euros de l'heure.
0: 2 et 4 euros de l'heure, donc ça pose une question, euh, parce que si on les considère avec un contrat de travail, euh, et je pense qu'il y a un travail militant, vous évoquez le mot militant, mettons le sur la table il faut aller au bout de l'histoire il faut dire que si ces travailleurs produisent des travaux de qualité pour une entreprise il faut qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur travail, non enfin, Comment on fait là Parce que le, le chercheur nous a dit « Allez, commençons pas à raser gratis. Ce n'est pas une
4: question d'argent, c'est une question de dignité. » Oui, ce qui vient d'être dit est très important. Il y a la question de la dignité, de la reconnaissance et ensuite tout travail mérite salaire. Donc pourquoi une personne détenue n'aurait pas la possibilité d'avoir une reconnaissance qui serait équivalente à une personne Mais qui ne l'est pas de travail
0: comparable On était à, beaucoup plus dans les années 87, il y avait une loi importante en 87, sur le nombre de salariés détenus, enfin de travailleurs détenus. On est passé à 29... Il faut augmenter le nombre de salariés, de, de travailleurs. Pourquoi Pourquoi ça baisse Pourquoi il y a moins de travail en prison, pour le dire simplement bah, il, y
5: a... -y. Bah, il y a aussi plus de détention provisoire. C'est ça. Comme les gens qui ne sont Et pas jugés ne peuvent, peuvent pas accéder pas tra exact. au travail. Euh, Lorsqu'on passe de, de 25 de détention provisoire en moyenne à 30 bah, tout de suite vous avez une augmentation importante. Et puis vous avez euh, euh, aussi, une entreprise, quand elle se pose la question de savoir si elle va, par exemple, les, les, les échalotes mis en, en, en sachet, en sachet, exact. notamment à Mont-de-Marsan où nous sommes, euh, bon, bah, tout ça implique un coût supplémentaire. Donc, qui va le prendre ce coût L'entreprise, le consommateur Pourquoi c'est un coût Parce qu'il faut transporter. Parce qu'il faut rentrer dans la prison, il faut y amener l'ensemble des, euh, des éléments qui ouais, permettent de faire contrôlé, ça. C'est contrôlé, bien sûr. C'est contrôlé. On n'a pas une même, une même productivité. Donc, c'est vrai quand vous êtes chef d'entreprise. C'est forcément militant. On n'a voilà.
4: pas non plus valorisé, on n'a pas non plus valorisé l'engagement des entreprises. Quand elle propose du travail. Ouais, hein, que... Et parfois, c'est vécu comme quelque chose de plutôt négatif, avec des arrière-pensées, oh là là, mais certainement qu'ils y gagnent, de l'argent, de je ne sais quoi encore. Enfin bref, je crois que ça, c'est très très important hein, de bien valoriser l'engagement citoyen également des entreprises. Ouais. Hein, et dire l'inverse de
0: ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. on, on on, on en faisant croire, on se dit même, parce que c'est Michael Moore qui évoquait cette question, que l'entreprise faisait du gras
5: sur les détenus. Oui, et non, ça, c'est sans... une. Non, mais c'est important que vous répondiez ouais, là-dessus, ouais, parce hein, que hein, c'est une, une fausse
0: heureuse. idée, c'est une fake news. On est d'accord
5: entreprises qui, qui le font de manière militante mais qui ne souhaitent pas euh, communiquer, communiquer pour oui, un certain nombre de raisons parce qu'effectivement, voilà, et puis il y en a qui sont militantes et dont leur, on les reproche aussi de mal payer en fait les, bah les oui. personnes détenues mais il faut comprendre que c'est aussi un équilibre économique et donc je pense que pour renverser oui. un peu la, la, la machine plus il y aura en fait d'entreprises qui rentrera en détention et plus d'une certaine manière on fera des prisons, alors pas ouvertes mais en tout cas des prisons qui soient pour les petits délits, en fait, pour ceux qui sont moins de 3 donc, ans, beaucoup plus ouverts. Exactement. Et non plus alignés sur la personne la plus dangereuse de la prison, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire les petits délits. Donc il faut donc, repenser. Que, il faut repenser à la fois. L'urbanisme de nos prisons. Ah, il faut repenser. Mais c'est ah, évident, c'est une question. On est d'accord. C'est-à-dire
0: qu'il faut bien oui, commencer à séparer, comme vous dites, des peines longues qui sont dans des peines incompressibles, qui sont des gens très dangereux et effectivement, il faut les surveiller. de détenus euh, qui sont un peu sur la bascule et qu'on a mis en provisoire. Euh, tout, tout ça vient se mélanger et créer 63% de récidifs quand on est passé en prison. Euh, Philippe Auvergnon, concrètement, euh, c est, c est cette notion de prison, euh, comment, vous la, comment vous la regardez pour prendre un peu de hauteur Parce que moi, j'avais suivi le service de santé à la prison de la santé à l'époque. Ça se passait assez mal, d'ailleurs, avec, le, le, avec la pénitentiaire. Euh, ça, voilà, ça se passe toujours mal. Ça se passe mal aussi quand l'entreprise vient dans la prison. C'est-à-dire qu'on a le sentiment comme ça que la pénitentiaire bah, dit « c'est une prison, on enferme. Et puis de l'autre côté, il y a des acteurs, vous en faites partie, qui disent « mais non, euh, la prison c'est aussi un sas où on doit rebondir pour aller mieux euh, ». C'est compliqué ce rapport entre entreprise et prison
6: il est compliqué, euh, je, je crois que les, les, vos invités ont, ont tout à fait euh, indiqué les, les difficultés euh, du, du travail en prison, de plus en plus importantes peut-être aussi parce qu'on est euh, sur un, une population carcérale euh, de gens peu qualifiés euh, ou qui y compris n'ont pas... Euh, d'appétence particulière pour euh, les règles du jeu euh, du travail, donc qui, qui sont un peu à la périphérie déjà euh, du marché euh, du travail. Euh, vous avez insisté assez justement euh, sur euh, le, le fait que il y a au fond euh, les maisons d'arrêt euh, avec euh, un nombre de prévenus de plus en plus important et un temps de passage euh, qui effectivement se situe plutôt euh, en dessous de, euh, des un an ou deux ans, euh, c'est très difficile avec un turnover très important euh, d'organiser véritablement une activité euh, de travail, de type activité de production. Euh, c'est beaucoup plus facile dans les centres de, de détention. Euh, pour des peines euh, plus, plus longues, avec des gens qui vont rester là, euh, dont on va pouvoir euh, faire un, un bilan des compétences, euh, euh, éventuellement avoir un projet de, de formation qualifiante et, et euh, une organisation aussi du travail euh, qui va être plus, plus facilitée, paradoxalement. Euh, je, je reviendrai sur qui vient faire travailler en prison il y a une image, euh, effectivement, qu'il faut revaloriser du travail en prison. C'est-à-dire que le, les progrès du droit doivent s'accompagner d'une véritable politique du travail pénitentiaire, euh, je dirais, vraiment euh, offensive. Euh, il, il faut attirer, effectivement, et valoriser... Euh, la venue en prison de, de grandes entreprises celles notamment qui euh, euh, se piquent de, de responsabilités sociétales euh, etc. qu'elles qu n'hésitent pas à venir et, et qu'elles n'hésitent pas à, cacher, à arrêter de cacher quelquefois leur, ouais. leur nom quand elles font sous-traiter par des acteurs, d'autres acteurs Merci, euh, en prison. Donc il faut renverser. Et effectivement, il y a des concessionnaires qui amènent un travail très peu qualifié, avec très peu de marge économique dessus, et, euh, et, et qui euh, donnent effectivement cette image d'un travail le plus souvent, Merci. peu qualifiant, voire euh, attentatoire à la dignité. Lorsque, Merci, vous, passez, lorsque vous passez votre temps euh, à distinguer... Mais les vis cruciformes ou pas cruciformes, enfin, les têtes de vis cruciformes ou pas cruciformes, euh, pour euh, officiellement 2 euh, à 4 euros, c'est un peu juste.
0: Voilà, merci. Je ne sais pas si vous m'entendiez quand je vous ai merci. Je vous ai beaucoup dit merci. Non pas que ce que vous dites n'est pas passionnant, mais c'est vrai que le temps file. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un débat. Euh, quand même, vous êtes des militants, vous êtes engagés. Vous êtes aussi engagés dans cette association dont, que vous avez fondée. Il y a quand même dans votre combat... L'idée que la, la prison n'est pas une machine à broyer et une machine à récidive, que la prison doit être euh, un outil d'insertion, de réinsertion. Euh, sauf que dans la vraie vie, on le voit, les chiffres disent l'inverse. On dit, quand on rentre en prison, on n'a pas fait grand-chose, quand on en sort,
5: on est devenu un petit voyou. Oui, madame, à vous dire, son taux de récidive, après tout ce qu'elle fait... Hein. Vous parliez de 63%, qui est effectivement le taux qui existe aujourd'hui de récidive. Donc, le système pénitentiaire français fait en sorte qu'il y ait un taux d'échec de 63%. Je ne sais pas quelle institution peut encore durer. Si l'école euh, avait un taux d'échec de 63% en bac, je pense qu'on changerait les choses. Et bien, avec les efforts, et madame, vous pouvez le dire très justement. 7%. 7% grâce au SPIN, grâce au travail, parce que vous emmenez avec Nous vous... Nous
4: sommes une petite équipe hein, qui ah, des entreprises de fourmis. Bah oui. Nous sommes quand même portés par des grandes figures de l'entreprise, puisque c'est Nicolas Taverneau qui était notre président. Hum. Aujourd'hui, c'est François Langlais.
0: Président du ah. directoire dm
4: Absolument. Donc, euh, donc, on voit bien que l'engagement citoyen, social, économique a toute sa valeur et tout son intérêt. Hein, donc, ça, c'est important. Toute petite équipe, travail de fourmis, en amont, hein, pour travailler avec les CPIP. Euh, et, et emmener des entreprises. Et emmener des entreprises. Donc nous organisons des visites en prison et on voit que ça fait tomber très les, les tabous et les images toutes faites que nous avons sur la prison et sur les personnes détenues.
0: Mmh. Hein. Le président d'hier, de, 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 c'est un salarié de demain. En tout cas, c'est un citoyen
4: de demain. Absolument. On l'oublie trop. On oublie trop. Absolument. Ça. Et certes, on est encore beaucoup trop dans la punition. On oublie que l'insertion, c'est aussi la protection. Des
0: Surveiller et punir, ça vous rappelle voilà. quelque chose Absolument, ouais. hein, Michel Foucault. Michel Foucault. Ouais. Ouais.
4: Absolument. Et il faut dépasser hein, cette dimension de la punition, les personnes, une fois qu'elles sortent, elles ont payé leur tribut euh, à la société.
0: Je ne veux pas qu'on se quitte avant, qu Alexandre, vous nous ayez parlé quand même. Il y a les, les entreprises qui, avec votre action et votre conviction aussi, parce que c'est porté par des convictions, euh, s'engagent. Et puis, il y a aussi votre association, je voudrais qu'on en dise un petit mot. Ah oui. euh, voilà, euh, li lire pour s'en sortir. Encore une fois, j'ai croisé des détenus à travers mes parcours journalistiques qui me racontaient qu'ils avaient... À, récupérer un certificat d'études, qu'ils avaient chopé un BEP, un CAP et qu'en sortant ça avait été dur de trouver un emploi, il faut le dire, c'est difficile, mais qu'ils avaient réussi à rebondir et à ne pas récidiver. Lire c'est vital
5: alors moi, c'est ce que j'ai, pour avoir défendu un certain nombre de personnes aux assises, effectivement, je n'arrivais pas à comprendre comment ils n'avaient pas les, les mots pour dire, ne serait-ce que de s'excuser auprès des victimes par exemple. Et en fait, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas ces mots-là. C'est-à-dire ouais. qu'ils n'avaient pas le vocabulaire qui leur permettait à la fois de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, d'exprimer un certain nombre de choses. Les bases. Et donc, c'est vraiment une, une, une fracture euh, extrêmement impo importante et donc, on a changé dans, en 2014 la loi pour que, effectivement, les réductions de peine supplémentaires puissent désormais être euh, ouvertes, notamment aux activités culturelles, à la lecture, au calcul et je suis ravi d'ailleurs que le, le garde des Sceaux euh, promeut également ces, 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 cette, cette réforme de 2014. Je ne veux
0: pas faire un débat polémique mais vous avez vu ça vient se heurter aux chaînes mainstream qui en permanence expliquent qu'on fait sortir, notamment pour des raisons de Covid, là tout récemment avec cette famille dont la, la fille a été violée et qu'on accuse d'avoir été un violeur parce que sorti, vous voyez ça vient ce discours d'une force incroyable que vous portez vient
5: se heurter à une sorte de mur de la société. Parce qu'il faut que les, 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 les citoyens comprennent que ceux qui sont en détention ce sont des citoyens et, et qu'un jour ou l'autre ils sortiront Absolument. et qu'on veut qu'ils sortent comment dans les meilleures conditions ou dans les pires conditions. Et on ne ou peut briser. pas penser qu'on met dans une boîte, qu'on les secoue et que les choses ne, ne passent exact pas. Pour les sorties de, du Covid, je sais bien, je, je, je connais bien le sujet parce que j'avais écrit à cette époque là une note au, au président de la République et je suis ravi que les choses aient pu se faire en sorte qu'on ait en, près plus de 12 000 personnes qui ne sont pas à, à la fois rentrées et sorties et donc on a mais, mais jamais les violeurs, jamais les criminels. Bien évidemment, tout ce mmh. qui a été fait, ce sont ceux qui sont en courte peine. Le parquet a réagi et il faut arrêter. Faut oui, oui, 1% non, de personnes important. qui sont condamnées à des peines à perpétuité, donc euh, par an. Donc c'est vraiment extrêmement. Tout le reste, c'est des
0: gens qui passent,
5: hein. Absolument. Tout le reste, c'est des gens qui passent. Et je suis heureux de voir que, effectivement, euh, comme Madame, comme euh, des présidents de, de grands groupes, euh, s'investissent. Nous, nous sommes soutenus par Augustin de Romanet euh, et oui, le groupe ADP Aéroport de Paris, par la Fondation Lagardère. Donc vraiment, je suis extrêmement heureux qu'on change ce regard sur la prison, parce que d'une certaine manière, en tant que citoyen, l'administration est comptable à notre égard de la réussite de cette mission qui est la leur qui est de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui récidivent et plus de personnes qui soient réinsérées et, et comme le disait très justement Michel Foucault aujourd'hui on traite par le pénal le social absolument. exact et ça c'est une vraie difficulté absolument. Charles Dudac, la conclusion
4: et ce que je voulais dire c'est que trivialement hein, investir dans la lutte contre la récidive c'est véritablement économique économiquement
0: euh, évidemment une évidemment, c'est un coût social à hein, la récidive. Hein. Absolument. Évidemment que c'est un coût social pour les victimes, évidemment qui subissent euh, des, des agressions, et puis pour la société qui doit réincarcérer cette voilà. personne et de nouveau reprendre un cycle euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est faut... perdant-perdant cette affaire.
4: Absolument. Mais franchement, hein, reconnaître la personne et lui redonner sa dignité. C'est très, très, très
0: important. Et lui permettre d'avoir une seconde chance, puisqu'on ne l'a pas oui. évoqué. Puisque la notion de seconde chance est difficile quand on sort de prison après une courte peine. Il y a une forme de marquage mm. au fer rouge qui fait qu'il est difficile aussi, au-delà de trouver un travail dans la prison, il est difficile de trouver un travail en dehors. On est des, censé jugé après avoir été une première fois. On, est censé, on voilà. est censé être jugé. Mais on est un peu poursuivi par, oui, par, euh, par ce que, que l'on a eu. <rire> Philippe Auvergnon, merci. J'aurais bien aimé vous entendre plus longtemps, mais vous savez ce que c'est la télévision. Même quand on prend le temps, eh bien, elle a des temps impartis. Directeur de recherche au CNRS, et spécialiste de ces questions euh, à la fois juridiques et puis et, aux travaux de l'Institut Montaigne et qui, qui a participé à la note euh, passionnante de l'Institut Montaigne que je n'ai pas citée, qui est un, un, une note de référence. Euh, L'Institut Montaigne de
4: 2018
0: de, de Laurent bigorgne euh, et de Claude Bébéard euh, à lire cette note. Elle est très importante. Et puis euh, le livre, peut, je peux le montrer si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est important. C'est le travail en prison. Cette fameuse note qui a été publiée en février 2018, euh, Fondation M6, Institut Montaigne. Euh, mais vous l'avez sur internet puisque j'ai pu me la la procurer assez oui, facilement sur internet c'était un plaisir de parler de ces sujets euh, on parlera de la tech un autre jour parce que la tech, la tuyauterie, l'informatique on est encore au Minitel, c'est un vrai sujet en prison et oui, la pénitentiaire dit attention, il ne faut pas faire rentrer d'internet, c'est très dangereux, toutes ces questions qui sont dans la relation de la surveillance Tout et, euh, et, et de l'épanouissement Charlotte Duda, membre fondateur du SPIL Alexandre Duval, Stalas, c'est un plaisir avocat, professeur Sciences Po, membre de la CNCDH et puis lire pour en sortir, aller voir son association c'est important de savoir lire, c'est la clé de notre vie. Et puis merci à Philippe Auvergnon, je suis très en retard, fenêtre sur l'emploi, on change de sujet. Est-ce qu'on peut comparer le marché du travail au marché de l'emploi et au marché de l'immobilier Est-ce que ces deux secteurs un peu équivalents finalement dans leur stratégie Peut-être, c'est ce que dit euh, Julien Morisson, il est là dans quelques instants. Euh, on quitte euh, bah, les, les centres de détention les maisons d'arrêt euh, pour parler avec Julien Morisson d'un sujet important oui. euh, en tout cas passionnant parce que vous Julien Morisson cabinet B, oui. vous êtes un, un agent euh, puisque c'est important de le redire régulièrement vous n'êtes pas un, un agent d'acteur mais un agent de cadre exactement. et que vous accompagnez sur le retour à l'emploi euh, dans le cadre d'une reconversion et, et vous faites un vrai boulot d'agent euh, pourquoi vous faites une analogie entre le marché de l'immobilier et le marché de l'emploi il, il y en a eu l'affaire exactement
7: alors, il y a des mots ça va vous parler. Hein. Si je vous parle de off-market, d'annonce, d'agence, de chasseur, oui. vous allez dire, bah, en fait, on parle de quoi bah, On peut parler aussi bien d'immobilier que du marché du travail, en réalité. Et euh, on parle souvent du marché du travail, mais dans un angle très économique ou statistique, alors que le marché de l'immobilier, on l'aborde de manière, même entre amis, finalement, de manière assez, assez fluide. Et pour moi, oui, effectivement, il y a des analogies, et on doit tirer
0: un certain nombre de conséquences, d'ailleurs, du marché de l'immobilier, que je trouve intéressantes. Les, alors, qu -qu quels sont les éléments, puisqu'on va partir du marché de l'immobilier, que vous, oui. vous tirez, pour dire, tiens, ce serait pas mal quoi, que le marché de l'emploi s'insère de ce marché de l'immobilier Eh bien simplement, quand vous vous êtes amené à vendre ou à rechercher un bien, en général, il y a
7: trois questions qu'on va vous poser de manière assez simple. C'est de quoi vous avez besoin hein Une chambre, deux chambres, trois chambres, de manière pragmatique. Deux, c'est quoi le secteur Vous cherchez où finalement, géographiquement Et trois, c'est quoi votre budget parce que c'est bah pareil pour l'emploi. Et en fait, pour l'emploi, euh, alors déjà, on pourrait y revenir, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. C'est-à-dire que moi, si je sors, là, je peux aller dans une agence immobilière, mais je vais voir qui pour faire un point sur le marché. J'en sais pas grand-chose, finalement, et on, et on reviendra sur le, le job de chasseur. Et d'analyste, en quelque sorte. Et d'analyse. Et c'est vrai que dans l'emploi, ça devrait être à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi mes compétences Quelles sont mes compétences Quelle est ma zone de recherche Et puis, c'est quoi les demandes de, mes prétentions de salaire en réalité, l'analogie, elle devrait être assez simple. Et pas uniquement se baser sur des valeurs. Parce qu'évidemment qu'on veut tous être bien dans son travail. Mais foncièrement, il y a quand même des grilles pour lesquelles il faut savoir comment est le marché. Et je trouvais que l'une des dysfonctionnements pour moi, quand on veut faire un point sur les compétences, il y a le bilan. Vous savez, le bilan de compétences que nous aussi on fait. Sauf que beaucoup de personnes nous contactaient pour dire Ok, moi j'ai mon bilan de compétences qui est plutôt bien, mais je ne sais quand même pas comment est le marché du travail. On ne va pas tous devenir décorateurs d'intérieur. On les adore, hein, ce n'est pas, pas la question. Non, mais je suis assez
0: d'accord. Mais foncièrement. Oui, ça emmener les problème. gens vers leurs appétences, fait pas qu'à la fin on a un boulot pas du tout
7: alors c'est un choix qui est lié aussi à des études en passant par le marché mais il est pour moi nécessaire un peu comme le marché d'immobilier vous avez des prix vous connaissez le marché. Et on pouvait dire, bah, par rapport au budget, désolé, il va falloir partir un peu plus loin. Mais c'est objectif. Et vous connaissez les règles du jeu. Dans le marché du travail, pour moi, il manque cette analyse un peu pragmatique et d'un chasseur qui vous dit, voilà, je prends votre
0: recherche ou je ne t'apprends pas, je vous explique parce que vous êtes décalé du marché. Alors pour être concret, quand moi je cherche dans l'immobilier, je, je vais sur des sites spécialisés où je le fais moi-même. Oui. Et je fais des comparaisons, je regarde les prix, je regarde le niveau du marché. Exactement. Ça, ça n'existe pas, vous dites, sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas, oui. je, je dis Indeed, mais est-ce que Indeed n'est pas sur ce segment-là bah, le truc, c'est qu'Init, vous avez finalement les annonces,
7: ouais. mais déjà pour les... Pour contacter les personnes qui les ont diffusées, admettez que c'est quand même pas évident. qu'on Vous n'avez pas leurs coordonnées. ce bah non. C'est pas, pas simple, simple. Pour le coup. Et c'est pas pour autant que vous avez une analyse du marché, puisque la singularité, c'est que soit vous habitez, vous habitez forcément dans un lieu, euh, soit vous, que vous possédez ou que vous louez. Donc vous connaissez le marché à un moment donné, ouais, ouais. Donc, son environnement, ouais. son environnement, le contexte dans lequel vous vous inscrivez. Mais vous savez pas si vous les compétences que vous avez valent ce que vous estimez. Là, est Or, trop souvent ce qui se passe, c'est comme si vous étiez amené à vendre votre appartement et vous disiez bah le prix de vente, c'est celui que je vais acheter plus tard. Ça bah, ça marche pas comme ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Et c'est exactement comme ça. Et il est là le sujet C'est mmh. que quelque part Et c'est comme euh, Quand vous avez un appartement L'idée c'est quand même De faire des travaux régulièrement Pour éviter qu'à un moment donné Ça vous coûte trop cher D'un coup qu'on voulait le vendre Parce Trop souvent êtes... dans le marché de la carrière On va attendre Attendre, attendre Pas se <rire> mais... vrai Et puis au bout de 20 ans On va Ouf. dire bon
0: ah oui. j'ai pas le logiciel TRAG, ça je sais pas faire.
7: Eh bien, je sais pas faire, les nouveaux managements je sais pas faire. Et vous avez des situations notamment pour lesquelles les seniors se disent Ah oui, mais depuis 20 ans, moi dans le groupe, en fait j'étais pas au courant. Et vous entendez ça de plus en plus, et vous allez l'entendre de plus en plus souvent, j'étais pas au courant. Donc une déphase entre ce qu'on croit être oui. et ce que le marché est vraiment. Exactement. Il y a, une... Il y a un manque de pragmatisme parce qu'on l'aborde souvent d'un côté les valeurs, c'est quoi la bienveillance, l'humain Oui, c'est super. Mais que ça soit pour acheter un appartement ou vous avez quand même être votre foyer, vous voulez quand même des critères pratiques. Ou le marché du travail, il manque des acteurs, des interlocuteurs qui vont être en capacité de vous dire voilà, le marché à date, c'est ça. Votre, votre prétention de salaire, elle ne colle pas actuellement avec les, les demandes du marché. Ou, euh, désolé, mais c'est un peu saturé, ou vous avez le choix, l'embarras du choix de travailler un peu partout en France. Et ça, ce qui était plutôt rigolo, c'est que ces questions-là que je vous pose là, qui sont des pragmatiques, j'ai été appelé notamment par des expatriés cette semaine et la semaine dernière, qui veulent revenir on avait déjà eu l'occasion d'en parler, qui disent mais oui, quand vous êtes à l'étranger, mais ça peut être aussi, parce qu'en l'occurrence, elle était en Vietnam, le marché, on fait comment pour le connaître mais personne. Il ne faut pas appeler personne. Et c'est pas en étant sur Indeed. Elle dit ça ne m'aide pas, parce que moi j'ai quelque chose, un parcours un peu atypique. Et puis je suis pas forcément ouvert, je sais pas qui contacter.
0: Et il manque des interlocuteurs. Mais attendez, vous êtes en train de faire une petite révolution là sur sur Smart Job pour nous dire. D'abord, il faut inventer un nouveau job. Oui. Mais il faut aussi euh, inventer un nouvel outil euh, qui soit capable d'avoir une vision un peu globale Exactement. du marché. Pour moi, c'est nécessaire. On va d'ailleurs en
7: discuter avec parlementaires, notamment qui travaillent sur la réforme du chômage. Et parce que c'est nécessaire de pouvoir aborder les choses. Il faut à un moment donné. Moi, j'avais déjà demandé que ce, ce, ce soit fait. Alors, pas été encore écouté, mais tous les cinq ans, il faudrait qu'il y ait un check à date pour dire, voilà, par rapport à vos compétences, par rapport au marché, voilà les aspirations vers ce, ce vers quoi vous pouvez évoluer, de manière à ce que vous puissiez soit faire une reconversion, ou changer de
0: secteur. Bah, Excusez-moi, comme un bien immobilier. Voilà, le secteur dans lequel vous êtes, il a baissé. Exactement. Ou alors votre secteur, il a progressé. Exactement. Et donc, de fait, si vous partez, vous pouvez prétendre à ça. Exactement.
7: C'est pour ça que l'analogie est pour moi tout à fait pertinente, et on travaille alors ardemment sur un site qui devrait sortir. Mmh, ça, je, euh, je sens qu'il y a une moi. petite idée derrière la tête. Exactement. Là, Okay. Un, product, un product owner Lucas que je salue au mois de juin pour avoir justement cet outil qui va nous permettre à un moment donné d'avoir accès à un matching entre les, des offres euh, des profils qui vont être en face et rôle au chasseur comme il existe des indépendants, des chasseurs d'appartements, nous l'idée c'est pas de faire de recrutement, vous avez bien compris, hein. on n'est pas mandaté par l'entreprise, mais on va chercher en lieu et place, et ça nous est de plus en plus demandé en disant on est prêt à payer quelqu'un qui va chercher parce que ça nous, on n'y a pas accès, je sais pas si je suis dedans ou en
0: dehors du marché. Juste d'un mot, c'est aussi un site d'analyse fait par un peu des analystes, comme on a des analystes financiers qui, qui peuvent faire un état des lieux très écrit, très structuré d'un secteur. Parce que c'est ça dont on a besoin.
7: Exactement. Donc il y a un format bêta 1 et puis bêta 2, enfin, classique finalement d'une entreprise en développement, donc on va vraiment aller sur ce terrain. Là. et ce qui nous paraissait essentiel c'est qu'à un moment donné comme quand je sors je vois une agence moi je voulais moi j'étais DRH je voulais voir quelqu'un qui me dise pas par annonce je vais faire un point. Est-ce que je suis dans le marché là Qu'est-ce mmh. que je veux sur le marché Et donc là, vous avez besoin d'un tableau de bord, quelque chose qui soit structuré. Exactement. Et j'ai besoin de connaître ce marché, d'avoir des chasseurs, des DRH, quelqu'un qui suit, qui dise là, tu es décalé, ou là, tu es dans les clous, ou là, si tu baisses de 20%, ça passe.
0: C'était passionnant euh, et, et encore une fois déroutant parce qu'effectivement, ça n'existe pas vous êtes en train d'inventer euh, quelque chose qui n'existe pas. Et pour former, d'ailleurs. Et pour former, c'est passionnant. Euh, bon On va suivre ça de très près, Julien. Euh, vous reviendrez peut-être nous en parler quand le, oui. la, la bêta 1 euh, est, est sortie de terre. Vous avez commencé à, à la dessiner. Mais Merci, cabinet B. Oui. Merci, Julien Morisson, d'être venu nous éclairer. C'est un vrai sujet que vous soulevez. Euh, Au-delà du diagnostic, vous êtes en train de construire quelque chose. C'est vraiment passionnant. Merci à toute l'équipe euh, de m'avoir accompagné ce matin. C'était un vrai plaisir. À tous nos invités aussi. Merci à Fanny Grismer, Pauline Grattel. Merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Et merci à notre amie Héloïse Merlin pour le son euh, et la qualité du son. Voilà. Euh, soyez réactifs. Vous l'êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous entendre aussi en podcast, voilà c'est plus simple aussi parfois de ne pas avoir l'image, tant mieux, hop, on nous retire, mais vous nous avez dans les oreilles, allez jeter un oeil sur les podcasts, c'est toujours agréable, merci, c'était un plaisir, je serai là demain avec les experts de Smart Job, il y a beaucoup d'actualités et on va la commenter sur ce plateau, à demain.